0: El encierro a causa del brote de COVID-19 no implica que debas dejar de moverte. Si te sientes bien, es importante la actividad física como una forma de romper la rutina. Es importante que nos demos cuenta de que es un periodo estresante para el cuerpo, así que tenemos que cuidarlo. Ahora mismo, es importante que nos mantengamos activos en casa, pues la actividad física influye en cómo manejamos el estrés.
1: Siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú en esta hermosa mañana de jueves, jueves 4 de marzo del año 2021. Y tenemos eh, hoy un invitado que nos va a hablar de estos ejercicios desde casa: qué tenemos que hacer, qué rutinas. En unos minutitos, eh, antes de que empecemos a hacerle la entrevista, yo sí quiero ir haciendo unas recomendaciones. Fíjense que, que les voy a compartir. Algo muy interesante que estuvimos viendo en el en el taller Si sanas tu vida, sanas tu cuerpo. ¿Qué estuvimos compartiendo? Hay una dinámica que podemos hacer desde casa y que es bien, bien importante porque podemos hacer un gran cambio con esta dinámica que les voy a compartir en esta mañana. Estos también son ejercicios. Son ejercicios que debemos de hacer para hacernos conscientes. Cuando nosotros, cuando el ser humano hace consciente lo que está pasando en su vida, puede salir de ese bache, el que sea. Si tienes situaciones de salud hoy, ¿no lo quieres hacer consciente? Si hoy te diagnosticaron, vamos a poner un ejemplo, una diabetes, y no lo quieres hacer consciente, vas a seguir comiendo azúcar, vas a seguir tomando refresco, vas a seguir comiendo en exceso, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a morir? Ahora, si hacemos consciente esa parte donde quieres continuar viviendo con salud, con calidad de vida, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Desde dónde lo tienes que hacer? No es dicho por mí, es dicho por eh, muchos médicos y ya científicos, que las emociones, el estrés, la ansiedad, el enojo, nos causan un impacto, nos enferman. Y nosotros volvemos ese impacto emocional una enfermedad. Por supuesto que la parte del ejercicio es primordial, la parte del ejercicio, el ejercitar tu cuerpo, el, el que estás ahorita ahí en la oficina, estás trabajando en casa, estás haciendo la comida, estás en la oficina, párate en tu escritorio, bueno, no arriba de tu escritorio, ¿verdad? Párate ahí en el área donde estés y haz unas sentadillas. Es ¿eh? más, vamos a hacer en este momento. Ahí donde estás, ahí donde estemos todos, yo estaba sentada en mi silla de mi oficina, bueno, yo me levanto y vamos a hacer, haz unas sentadillas. ¿Cuánto tiempo tiene que no las hago? Ahí las estoy haciendo, ¿eh? espero eh, No me ven, pero sí me canso. <risa> y mover, mover las piernas, mover las piernas. De verdad, que podemos hacer muchas cosas, muchas cosas desde casa. Y aquí hay otra cosa importante que ya han venido tratando varios médicos que hemos invitado. Y es, las personas que padecieron COVID necesitan una rehabilitación, ¿eh? No nada más es... Para personas que no hemos padecido el COVID, podemos hacer ejercicio, podemos incluso en el patio de tu casa dar vueltas, hacer unas sentadillas y muchas cosas más que ahorita nos van a compartir. Pero, mucha atención, las personas que padecieron COVID no es nada más así. Tienen que tener eh, eh, un, unas terapias especiales recomendadas por un médico para que ustedes puedan recuperar tanto la movilidad como la cuestión pulmonar y cualquier órgano que haya podido ser afectado por la enfermedad. Incluso vamos a entrevistar posterior y, y vamos a ver que sea, que sea pronto una, una doctora que nos comparte y a ver si nos puede compartir también esta parte de ejercicios y, y todas las terapias a las personas que padecieron COVID, cómo se pueden ir recuperando con esas terapias físicas. Pero bueno, me voy a regresar al punto inicial con el que, con el que empecé a platicar con ustedes. Cuando nosotros hacemos consciente, ¿sí?, desde la parte de, de las pérdidas, ¿por qué cuando tenemos una pérdida de un familiar, un fallecimiento, por qué tenemos que vivir un duelo? Y un duelo tiene que ser también en una pérdida material. A lo mejor te robaron algo en tu casa, a lo mejor perdiste algo material y también merece un duelo. Así es como funcionamos nosotros los seres humanos. Y hay algo bien importante. Yo quiero que hagamos este ejercicio juntos. Toda la gente que me está escuchando, los que estuvieron en ese taller lo pudieron ver y para las personas que participaron ya en este taller, voy a hacer un enlace con ellos posterior, les voy a avisar, para repasar estas dinámicas, porque por los tiempos a lo mejor algunas no las repasamos bien. Lo vamos a hacer con puras dinámicas. Eh, y esta es una de ellas. Vamos a hacerlo juntos. Por favor, no se van a mencionar nombres, no se va a mencionar más que la oración que me compartan. Quiero que me ayuden y hagan una oración con la palabra debería. Como ejemplo, ¿sí? Mm, debería tener un mejor empleo. Debería dedicarle más tiempo a mis hijos. Debería estar sano, estar sana. Debería tener mejor una mejor relación de pareja debería haber tenido hijos esa oración por favor con la palabra debería yo les voy a hacer unas preguntas y vayan las escuchando y por favor día mensajito de texto whatsapp envíenmelo y díganme esa oración con la palabra debería algo que tú que me estás escuchando debiste haber hecho debería haber sido más comprensivo comprensiva Debería tenerle más paciencia a mis hijos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Con esa palabra, compárteme al 782-128-0804. Y yo les voy a preguntar, en lo que ustedes me mandan, eso debería, yo les voy a compartir rápidamente eh, unas preguntas. Piénsenlas para ustedes. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Cómo anda tu salud? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Cómo van tus finanzas? ¿Cómo va tu vida amorosa? ¿Cómo terminó tu última relación? Y yo quiero que me platiques un poquito acerca de niñez acerca de tu niñez ¿sí? piénsala recuérdala ahora mándenme eh, esa parte del debería si sí, ya estamos aquí con, con nuestro invitado al aire nada más vamos a, a, a fluir en esta parte que estamos viendo ahorita Díganme eh, esa parte del debería, debería. Aquí ya me están compartiendo y dice, debería estar bien con mi pareja y debería estar bien con mis hijas. Aquí me comparten, debería amarme más, debería tener mejor salud, debería de perdonar y aceptar a los demás. Aquí nos dice, eh, debería dedicar más tiempo a mi familia y no todo es trabajo, ¿sí? Debería haber sido más inteligente y trabajar por mi cuenta. Debería dejar de fumar. Gracias, dice aquí. Debería amarme un poco más. ¿Y saben qué? ¿Saben qué aprendemos en este taller? Aprendemos que ese debería... En nuestra mente, al hablarle así a mi cerebro, debería, la palabra debería es que debo. Y cuando debes, ¿sí? tú ya te estás juzgando, ya te estás culpando, ya te estás lastimando por ese debería, eso que debe. Entonces lo vamos a cambiar sí por lo siguiente. Ese debería le vamos a poner... Si yo quisiera, si yo, si realmente quisiera, podría ser paciente. Ahora, escúchelo. Si realmente quisiera, podría dedicar más tiempo a mi familia y no todo al trabajo. Si yo realmente quisiera, podría estar bien con mi pareja. Si yo realmente quisiera, podría estar bien con mis hijas si yo realmente quisiera, porque es que tú quieras, si tú utilizas la palabra debo, debería, ya le estás mandando una señal equivocada a tu cerebro, totalmente equivocada. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo quieres que tu vida sea? En este taller pudimos ver esta dinámica y doce dinámicas más, incluyendo para hacer un cambio en tu vida, para que esto suceda. Si yo quisiera, ¿sí? si yo realmente quisiera, podría. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde la vibración de la garganta y desde todo lo que hay y las her herramientas que hay para que lo puedas hacer. De verdad que sí. Y bueno, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, les voy a platicar rápidamente eh, quién es y qué nos va a compartir en esta mañana el maestro Martín Tolosa López. Él es director general de ABC Sport, desarrollador y fundador de las marcas Sport Marketing y Publisport, creador de servicios digitales, socio Sport, Liga Sport y Registro Sport, Egresado de la Universidad Veracruzana de la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Maestría en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física. Y bueno, hay más que contarles del profesor Martín Tolosa López, que nos acompaña esta mañana. Pero yo ya le voy a ceder el micrófono para que nos platique acerca de este tema tan interesante. ¿Por qué? Porque algo que a veces con lo que estamos peleados es con el ejercicio como que no me gusta, como que ¿cómo le hago? Y que hoy tenemos el gran pretexto de que estoy en casa y pues no puedo ir al gimnasio, estoy en casa y ¿qué hago si tengo espacios reducidos? Pues el profesor nos va a platicar qué actividades físicas podemos hacer desde casa y mucho más que él nos va a compartir en esta mañana. Muy buenos días, profesor, gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muchas gracias por la, la invitación y pues es, es correcto lo que... Lo que dices es que a veces eh, dejamos a un lado eh, nuestro, nuestro bienestar por resolver otras necesidades. Le damos tiempo a otras cosas, pero no a nosotros mismos. Eh, yo me inicié en la carrera de educación física eh, pensando que era algo muy sencillo, muy fácil la carrera. Si eh, no, realmente es todo un eh, mundo de, de actividades, de conocimiento, eh, y desarrollarla pues ha sido parte de, de eso. Yo me involucré también en el área de eh, la mercadotecnia deportiva porque hay mucha, mucha gente que hace ejercicio, que hace actividades físicas, y bueno, eso es parte de brindarles servicios a toda esa gente. Ahora en estos tiempos de confinamiento, se ha vuelto más complicado para nosotros como eh, emprendedores de servicios, de productos y servicios, realizar actividades eh, de manera física, de manera presencial, y vemos ahora un nicho de oportunidad en toda la gente, en todas las personas que están en su casa, que no pueden salir, que no deben salir a, a hacer actividades este, masivas, eh, actividades con, donde haya más personas, por cuidarse y por cuidar a los demás, obviamente. Entonces vemos esa posibilidad de que en, desde su propia casa eh, pueden hacer actividad física. Esto obviamente no es nuevo. Vemos que hay muchas eh, muchos productos que desde hace mucho tiempo han ofrecido por televisión, productos para hacer ejercicio, para tonificar piernas, brazos, glúteos, hombros, todo eso es un sin número. y mucha gente se pregunta si son reales, si ¿Sí funcionan. Y yo me puedo analizar que es correcto, si sí funcionan, todo lo que te ofrece la televisión si sí funciona, no al 100%, pero te mantiene activo, te mantiene con una... Eh, una propuesta de, 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 de moverte y todo lo que genera movimiento pues consume energía, así es entonces eh, vemos que ahora en este confinamiento pues se ha eh, manifestado más el, el que la gente ha dejado de hacer ejercicio ha dejado de, de ha, comido, ha comido más eh, el estrés, todo lo que esto conlleva entonces vemos esa oportunidad y yo les invito a todos a que por lo menos, por lo menos eh, hagan alguna actividad física 10-15 minutos que los mantengan en forma. Ahora hay muchas actividades que se recomiendan, este, el trote, hay bicicletas estacionarias, hay este caminadoras, cíclicas, hay muchos muchos este, productos para hacerlo. Yo les invito a que compren una cuerda para saltar una cuerda, una simple cuerda que en el mercado la más barata debe estar en 60 pesos, 90 pesos, ya de buena calidad. Y obviamente hay de mucho mejor este eh, confort, porque tienen mangos acolchados, con pesitas y todo. Hablamos del orden de 500, 600 pesos. Pero con una cuerda de 60, 90 pesos hace la diferencia. Eh, yo les invito a que hagan un poquito de conciencia, que les va a dar bienestar, que les va a dar eh, la condición física básica para estar en forma. Para aquel que quiera iniciarse, les podemos invitar a través de nuestra página, ABCsport mx, y en el Facebook igual, avespor un triangulito naranja, ahí nos pueden encontrar, y podemos eh, darles asesoría, que es parte de estos servicios, podemos darles toda la información y sugerirles un plan de entrenamiento con Cuerda. ¿Qué te parece?
1: Excelente, profesor, porque necesitamos ayudarnos. Necesitamos, o sea, no, no es que si quieres. Es una necesidad hoy el, el aprender, ejercitar y crecer en esta parte de, de la salud por medio del ejercicio. Con esto nos tenemos que ir a un corte comercial, claro. teléfono al que nos pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp 782-128-0804 o en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida, o en mi página personal, Siempre con Berenice droyet Nos vamos a un corte y regresamos.
0: La actividad física nos hace sentir bien Nos ayuda a pensar mejor Tomamos decisiones más acertadas Incluir algo de actividad en tu rutina Puede ayudar con la productividad Y mejorar nuestra inmunidad También ayuda a la circulación Controla tu peso Y ayuda a tu bienestar emocional
1: Estamos aquí de regreso en tu programa Siempre en tu vida Porque vivimos y sentimos como tú Estamos platicando con el profesor Martín Tolosa López cómo realizar actividad física desde casa y pues esta es una excelente propuesta antes de irnos al corte comercial eh, lo de eh, aprender con la cuerda y, y nos preguntan aquí, eh, profesor, que, qué ventajas sí. tiene o cuáles son los beneficios que tiene el saltar la cuerda.
2: Bien, mira, eh, saltar la cuerda eh, implica fuerza, velocidad, coordinación, resistencia y todas esas este, ventajas, esas bondades que te ayudan a, a mejorar. Eh, esos son las, las, los beneficios que te, que te va a dar. Eh, hay que partir de una premisa. Eh, la gente tenemos dos tipos de gente: la que motiva, sí, y la que se desmotiva porque piensan que es rápido los resultados porque piensan que, que no va a costar trabajo. es Todo trabajo implica un, un sacrificio, un pequeño sacrificio. Y romper esa esa inercia de no hacer nada, de nos dejamos, eh, eh, dejamos de, 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 de querer mejorar cada día nuestro físico, nuestra condición, nos abandonamos. Y digo nos abandonamos porque... Tengo 58 años y en un momento eh, dejé de realizar las actividades cotidianas y eso me ayudó a, a subir de peso. Y me mantuve así este, casi a los 110 kilos, al, al grado de que ya no podía yo echarme los zapatos, las, las agujetas, y me sofocaba al subir una planta. Le dije no. Y como soy comelón, me gusta comer, eh, dije, bueno, pues voy a hacer pues lo que, lo que he predicado, ¿no? El, el hacer ejercicio, el, el hacerlo. Este, pero necesitamos motivación. Y la motivación, pues es la salud. Es, no tienes esa motivación, no tienes esa ese aliciente, se te va a complicar más. Entonces, eh, lo que inicié primero fue dejar de comer azúcar, que eso es lo más este, la droga más dañina que nos puede perjudicar el organismo. Dejé de comer todo lo que supiera yo que contenía azúcar, excepto la de las frutas, que lo hice así por 15 días y me desintoxiqué un poco. Y de ahí empecé con la rutina de saltar la cuerda A esa pregunta que te hicieron de los beneficios, pues eh, te ayuda, te ayuda realizándola de manera sistemática, de manera con una este, programación ayuda a mejorar tu condición física. Yo no eh, la recomiendo como una herramienta para bajar de peso o para este, bajar de talla. Eso se da por con, por consecuencia. Yo lo que les ofrezco, lo que les eh, propongo es mejorar su condición física, es decir, tener la capacidad física para realizar las tareas más comunes como bajar, subir, este, desplazarte en algún movimiento y toda esa agilidad y habilidad que a veces perdemos, volverla a retomar. Si tú aumentas gradualmente la intensidad del ejercicio y el tiempo que lo estás haciendo, por consiguiente empiezas a consumir más energía y empiezas a bajar de peso y de talla. Pero el objetivo principal es la mejora de la condición física que te permita eh, realizar tus actividades, enfocarte, este, sin el, eh, el agitarte que, que comúnmente lo, lo trae. Y entre más edad tenga uno, más se prolongan esos este, síntomas, esas este, molestias, vamos a llamarlo. Eh, saltar la cuerda es práctico, eh, es un pequeño programa. Hemos visto que en, en Internet, en Facebook, han hecho el reto de, de, de las... Eh, Lagartijas, las famosas planchas, lagartijas, por 21 días. ¿Sí las has visto también este que han realizado?
1: No,
2: no he visto, no he visto, profesor. Son retos que algún este amigo, algún contacto te dice eh, el reto de la salud de 21 días y, y yo este reto ah, a la sí. de sal para sí, que sí. las hagas. Y ahí lo tienes, haciendo sí. 21 días, me parece que 45 flexiones, este, haciéndolo pero ya terminó el reto y, ¿y luego, ¿Qué, qué, qué continuidad hay, nada. Entonces, eh, es parte de, de, de la cultura, ¿no?, de, de, de organizar nuestro tiempo y darle un poquito de espacio para mejorar nuestra condición física.
1: Claro que sí. Y eh, dice aquí una pregunta, tengo desgaste en los huesos, ¿puedo hacer ejercicio porque me, me duele mucho o qué me recomienda?
2: Sí, sí, sí pueden hacer ejercicios, eh, pueden ser ejercicios resistidos, obviamente con menor carga, inclusive este, en la cama puede mover, movilizar las piernas, puede moverlas para que no el peso no le esté molestando, que yo supongo que ese desgaste de huesos también tiene que ver con el sobrepeso, Posiblemente habría que preguntar si tiene sobrepeso, porque eso ayuda, contribuye a, a, a que eh, tengamos ese padecimiento. Si sí, se sí puede hacer, hay que tomar también vitaminas, es importante la alimentación, eh, vitaminas y sobre todo de la, eh, la consulta médica para que nos diagnostique exactamente qué es y combinarlo con el ejercicio para fortalecer nuestro sistema
1: y, profesor, hablaba también antes, de, de, de en, al inicio del programa, porque nos preguntan, eh, nos preguntan sobre las personas que padecieron COVID. Eh, yo les comentaba que aquí se necesita rehabilitación, según sean los casos, no porque pues, sí. hay casos que cayeron en una situación de mucha gravedad y se les dificulta incluso caminar hay personas que, que fueron asintomáticas, entonces, pero ahí, ¿qué recomienda usted?
2: Bueno, eh, después de una eh, enfermedad, de ese tipo de un padecimiento, hay que volver a reeducar, hay que volver a iniciar desde cero, este, no hay muchas personas, eh, la, la movilidad, la actividad. Es como cuando está uno, en, después de una intervención hospitalaria, este. Nos quedan las secuelas de estar tanto tiempo acostado, de estar este, convaleciente, Entonces tenemos que volver a reactivarnos poco a poco, obviamente, poco a poco. Eh, primero, este, en la orilla, sentado en la cama, eh, parándonos, sentándonos, parándonos, sentándonos, hasta hasta que vayamos ido haciendo gradualmente. Podemos tomar una pluma y un lápiz, y si eso nos cuesta trabajo de, de, de esa postura, este, intentarlo, e ir gradualmente aumentando y llevar registro de las actividades que se están haciendo. eso es importante, tomar registro. Este, Pueden ser sentadillas, pueden ser, como les decía, acostados, elevar las piernas alternadas, en forma de tijera, eh, los brazos, eh, a modo de, de ir movilizando este, nuestro cuerpo y haciendo que la circulación empiece a hacer su trabajo. Pero sí, sí es
1: posible hacer ejercicio y deben, deben de, de,
2: de hacer ejercicio.
1: Gracias, gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta, dice, padezco de lumbago crónico, ¿puedo hacer ejercicio?
2: No, aquí lo más recomendable primero es la asistencia de, de un, este, un médico especialista, sí para que vea el padecimiento y el por qué eh, se dispara eh, muchas veces este este tipo de, de malestar. ¿sí? Puede ser ahí una, una desviación, puede ser algún músculo que esté haciendo un, un trabajo mal, ahí adecuado. Este primero es atacar el problema, resolverle y posteriormente. Ahora, eh, puede ser ejercicios de brazo, puede estar sentado, puede estar haciendo ejercicio de brazo, puede ser ejercicio de pierna donde no tenga que, o más bien movilizando un poco la columna, pero mantenerse en movimiento, eso sería importante, ¿no?, si, si, si tenemos ese tipo de elección. Ya este movimientos de locomoción más amplios como correr, saltar, pues obviamente, definitivamente no no los va a poder hacer.
1: Eh, profesor, dice aquí la siguiente pregunta. Cuando una persona hace ejercicio y, nuerme, y duerme después, es válido el ejercicio? Sí, se aplicó bien o claro, no. Claro,
2: claro. El, el, lo más adecuado del ejercicio es el, re, el descanso, el reposo, porque todos los músculos se regeneran y vuelven a, a estar en a, a tener un tono muscular. Es importantísimo tanto los alimentos como el reposo, el descanso, el, el sueño. Es reparador, definitivamente es lo la medicina la más, más adecuada.
1: Dice aquí, tengo sobrepeso, hago ejercicio, bajo de talla, pero no bajo de peso. ¿Esto por qué sucede?
2: Bueno, habría que ver primero la edad, eh, la estatura, eso me, me invitaría mucho, y el sobrepeso, sea saber cuántos kilos eh, tiene de, de más para si es saber si es mórbido o simplemente bueno es un volumen considerable. Eso sería importante si te pudieran explicar para, para hacerlo. Este normalmente nos, tenemos la idea de que vamos a bajar, eh, hacer ejercicio para, para bajar de, de, de talla. Lo que pasa que generamos músculo, generamos y eso pesa. Entonces, eh, muchas veces bajamos de talla, pero nuestros músculos son consistentes y este nos mantiene.
1: Gracias, profesor. Y fíjese que aquí algo, algo muy interesante para todas las personas que nos están sí. sintonizando, el eh, la lucha contra bajar de peso. Estamos viviendo eh, momentos todavía con más complicaciones, con esta parte de, de eh, disminuir la movilidad, me refiero a lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? A lo mejor ibas al gimnasio, salías de tu casa, ibas al trabajo, dejabas a tus hijos a la escuela, ibas de regreso por ellos, ibas a casa, regresabas al trabajo, o sea, tenías una una actividad impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? Pues todos estamos desde casa a lo mejor okay. tú estás trabajando desde ahí, desde, desde casa, están tus hijos ahí en casa. Entonces, ya no hay el córrele, córrele levántate, desayuno, lonches, escuela, regresa, trabajo, oficina, regreso, niños, voy, vengo. Ya no lo hay. Sí, eh, ya, en, no hay gasto en,
2: energético, ya no hay gasto energético y por consiguiente hay este eh, ahorro, ahorro de calorías en nuestro cuerpo que se acumulan en forma de grasa. Eso
1: es y, lo que sucede. No sé. Así es, y con esto vamos a regresar, después del corte comercial, teléfono al que le pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp 782-128-0804 o en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu vida, o en mi página personal de Facebook, Siempre con Berenice Royet. Nos vamos a un corte comercial y regresamos.
0: El estado de alarma ha hecho cambiar nuestro estilo de vida Y por ello, ahora es más importante que nunca que sigamos activos y hagamos ejercicio físico En función de tu edad, trata de alcanzar las recomendaciones sobre actividad física Una persona adulta será inactiva si realiza menos de 150 minutos de actividad física moderada a la semana Y en el caso de niños y adolescentes, serán inactivos si realizan menos de 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa Así que ya lo sabes, vamos a organizarnos y a movernos
1: de regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Estamos con el profesor Martín Solosa, que está compartiéndonos eh, cómo realizar actividad física desde casa, y gracias a todo el auditorio que está muy interesado, muchas preguntas, y esto me agrada porque porque estamos en un proceso de aprendizaje. Bueno, este proceso de aprendizaje pues ya nos lleva un año, ¿verdad? Ya un año que estamos con esto de la pandemia más el tiempo que pueda faltar. Pero sí, hoy eh, hay mucha incertidumbre, sigue habiendo mucha incertidumbre y esto, como lo mencionábamos hace un momento antes de irnos al corte, eh, eh, dejaste de hacer todas las actividades que tenías eh, El profesor nos comentó pues que ya el desgaste calórico pues ya no es igual, entonces eso, y seguimos comiendo, pues como comíamos, ¿verdad? No estamos haciendo ejercicio y se vienen otras complicaciones. Antes de continuar, quiero hacer esta pregunta que me están enviando, gracias a toda la gente que nos escribe de diferentes estados de la República Mexicana, y dice, me dijeron que puedo que puedo padecer de alguna arritmia en un futuro, que me haría bien hacer ejercicio para disminuir el riesgo. ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Qué ejercicios me recomienda, profesor?
2: Sí, eh, me gustaría saber, como siempre, primero la edad, saber este, sexo, porque también eso hay que determinar la cantidad de ejercicio, la actividad, eh, qué peso tiene, y también es importante, o sea, no, no es de recomendar y de, de sugerir alguna actividad tal hay que conocer primero a una persona, hay que hacerle su valoración y este hacer ah, sin conocer a la persona, sin conocer a nadie, eh, actividades como el caminar, eh, el trote ligero, son recomendables para, para hacer. No podemos salir, este, aquí a lo mejor eh, saltar la cuerda de manera suave, que es lo que recomiendo, recomiendo yo, o sea, algo muy básico. Este, esto sería para para hacer esa, esa mención.
1: Eh, nos contestó la persona que hizo la pregunta, que es mujer, sí. tiene 27 años y pesa 55 kilos. Ok, es una persona de complexión delgada, eh,
2: joven, y que tiene posi posibilidades de una arritmia, dices, ¿verdad? Que Así es. Puede parecer... Uh, habría que ver también este eh, pues eh, la situación familiar si hay alguna herencia algo también para saber si, si hay, algún, que, hay algún problema congénito este, pero sí eh, si el médico que le está atendiendo le recomienda que pueda hacer ejercicio eh, sugiero la natación eh, es un esfuerzo no tan grave, tan grande para hacerlo, es este, una alberca eh, que, que pueda estar de pie, este, porque hay albercas que, que digamos, la olímpica, eh, de 1.90, ya no tocamos el fondo y sentimos que nos ahogamos, esto nos hace gastar más energía. Aquí una recomendable, albercas convencionales y que pueda movilizarse, desplazarse a su ritmo, y sin
1: problemas. Gracias. Eh, ¿Por qué algunas personas han perdido masa muscular en piernas durante la pandemia y no han bajado de peso?
2: Bueno, esto es porque nuestro organismo, eh, músculo que no se utiliza, se atrofia, se pierde. Este, por, es constante el, el mantener ese, ese músculo en la actividad. Si no se desarrolla, se, se atrofia el, el músculo. Es como cuando nos ponen una célula que nos vendan un este, brazo, una pierna, y cuando nos quitan, pues nuestra, nuestra piernita ya se ve más delgada. Por tiempo que no se le dio este, la movilidad adecuada, el movimiento adecuado para hacer el fortalecimiento. Este, dice que no pierde la laque, perdón.
1: Eh, o sea, que su peso corporal es Fíjese el mismo, o sea, no ha adelgazado nada, pero sus piernas sí
2: el mismo peso corporal, pues posiblemente ganó en grasa, eh, acumuló en grasa, eso sería una posibilidad.
1: La siguiente pregunta dice, tengo 56 años, mi peso es de 78 kilos, y ya tiene tiempo que me empezó a doler el talón izquierdo, hacía zumba, y sentía que me dolía más. ¿Qué ejercicio puedo hacer que sea recomendable?
2: Primero, acudir con un especialista para que cheque si no tiene alguna este, algún problema en el pie, o sea que, que tenga eh, algún desplazamiento y que le recomiende una plantilla en caso que tenga alguna desviación, que le recomiende una plantilla para emparejarlo y que tal vez eso pueda ser el, el, el producto del del, del malestar. Este, muy, también eh, mucha gente. Eh, sobre todo en estratos económicos bajos, que se va a hacer ejercicio con unos tenis muy, muy económicos. Eh, bueno, hay algunos que no son tan económicos, pero que no tienen la plantilla adecuada. Eh, hay unos tenis que hacen, que compran los chicos para las patinetas. Me parece que es la marca que eh, Se los pones y te cansan horriblemente porque no, no tienen un arco plantado, no tienen un soporte si les ocupan ellos y eso también te, te ayuda Hay eh, tipos de ejercicios, perdón, tipos de tenis para cada ejercicio, ¿eh? aunque digo esto pues, eh, es mercadotecnia, pero es adecuado para eso. Hay para básquetbol hay para carreras, hay para pista, hay hay que hay que ver qué, qué recomendación se le puede hacer para que compre los tenis adecuados también.
1: La siguiente pregunta dice, tengo una bebé de tres meses, quedé gordita, antes era delgada. ¿Qué ejercicio puedo hacer o qué me recomienda hacer de manera general? Le hicieron cesárea y tiene 37 años.
2: Bueno, primero yo sugiero lo que les comenté al inicio, ¿no? De dejar de comer el azúcar, bajarle todo, 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 todos los niveles de azúcar lo más posible para que su organismo lo esté se empiece a, a trabajar normalmente y empieza a consumir el ejercicio, el azúcar que consumimos, que, eh, que nosotros producimos y esto pues le va a ayudar más considerablemente. Eh, ya más adelante pues recomendarles una, una dosis de ejercicio, una carga de ejercicio adecuado para, para ella que, que lo pueda realizar.
1: Una persona que padece hipertensión y además tiene una hernia inguinal derecha, ¿qué tipo de ejercicio debe hacer? Es decir, tiene 51 años y es mujer. Una hernia inguinal y... ¿y qué, perdón? Hipertensión. Hipertensión.
2: Pues son ejercicios de, de carga este, muy ligera, eh, que, pero que haga movimiento. Eh, es sentada, puede estar sentada y puede estar elevando sus piernas al frente, puede elevar primero una, luego otra, eh, hacerlo en cantidad adecuada, de 50, 60 repeticiones, a modo de que haya un gasto energético y, y, y haya, haya este intercambio, no, para que eh, le produzca una sensación de, de cansancio, vamos a llamarle así. Gracias, le llamamos gracias. ejercicios. Le llamamos ejercicios de bajo impacto.
1: Y, y esta parte donde eh, sí queremos hacer el, el ejercicio y no es que queremos, es que debemos. Y hoy la obesidad infantil, eh, ¿cómo motivar a un niño profesor para hacer ejercicio? Híjole, eh,
2: es, es complicado ahora este, con, con los pequeños que les hemos dado demasiado demasiado procuración de de que no les pase absolutamente nada. Nosotros, no sé si eh, recuerdas que los eh, ya de adultos mayores, jugábamos en la calle, jugábamos con tierra, jugábamos al sol, eh, hacíamos todas actividades y, y acá andamos. Y ahorita los niños no tienen que los toque ni el aire. Eh, son niños que están en el clima, que están en la sombra. Eh, hay hay este, madres que no quieren que sus hijos en las escuelas les pongan a correr en el patio, eh, muchas cosas. Es complicadísimo, de verdad, que ahora el tema con, con los pequeños, pero eh, creo que influye mucho también eh, el tener los artefactos que ahora tenemos de la modernidad: la computadora, la tablet, el teléfono celular, que pasan con mucho eh, menos eh, tiempo en, en actividad física. ¿Cómo motivarlos? pues aquí al que hay que motivar es primero al padre de familia, porque los niños son el reflejo de los adultos. Si no nos ven con ejemplo, difícilmente vamos a, a motivar a nuestros hijos, difícilmente. Eso es una realidad. Y el ejercicio eh, no es, se oye un poquito mal, pero no es para todos. Es para el que realmente quiere hay unos que pueden, pero no lo quieres, como decías tú al principio, no se te va a complicar, se te va a hacer. Y no somos proactivos, la mayoría de la gente no es proactiva, que por sí mismo somos reactivos. Si la vecina, el vecino, el niño nos mandan a karate, ay, yo también quiero llevar a mi hijo a karate, quiero que vaya a notación, el hijo, el hijo, aunque a veces el niño no, no tenga el menor interés en ese deporte. Sí es complicado, de verdad que lamentablemente somos una sociedad eh, más que proactiva, reactiva. Pero bueno, así, así está. Para los que sí quieren, sí pueden hacerlo, hay infinidad de ejercicios, hay infinidad de actividades y lo que nos falta es la motivación. Nos motiva la juventud, nos motiva a veces la novia, nos motiva un amigo, nos motiva un amigo para ir a hacer ejercicio y solitos es complicado hacerlo, pero pues ahí es cuando entra la motivación personal, el amor propio, es decir, ya, ya hasta aquí ya llegué, ya toqué fondo, ya quiero mejorar mi salud. Y también que muchas veces cuando acudimos al médico es porque ya tenemos el problema. No tenemos eh, la conciencia de la... Eh, de, 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 de ayudarnos de querernos antes de este, hay que eh, se le llama la cultura de la prevención la cultura de la prevención prevenir eh, nuestra salud prevenir nuestro este, bolsillo abriendo una cuenta de ahorros prevenir este algún accidente con una póliza eh, no, definitivamente y aunado a la situación económica muchas veces pues también eso se complica pero bueno, aquí el tema es eh, los que podemos, los que queremos qué hacer, ¿verdad?
1: Y, y ya como última pregunta, porque rápidamente llegamos al final verdad? del programa. ¿Qué? Dice, tengo una pregunta. Tengo 50 años, practico CrossFit y atletismo, soy hipertensa y generalmente en mis chequeos médicos presento de 4 a 7 arritmias diferentes. Siento un cansancio desde hace dos meses atrás a la fecha. ¿Es recomendable dejar un tiempo el ejercicio y descansar? ¿Qué me recomienda?
2: Yo creo que bajar el, la intensidad. Miren, eh, hay tres tres este, puntos con el tema del ejercicio. Debe ser específico, debe ser dirigido y debe ser dosificado. A lo mejor ella está cumpliendo con las, otras, las dos primeras. Sí, Le recomendaron hacer el ejercicio le este, están está haciendo con una dirección le están diciendo qué es lo que debe hacer cómo hacerlo, está bien le falta la dosificación bajarle aquí muchas veces muchas personas este, eh, se meten a hacer el ejercicio con una intensidad como si se fuera a acabar el mundo y si con eso a, a los dos meses ya fueran a tener el cuerpazo la dosificación es importante es gradual, debe ser poco a poco poco a poco y eh, no exagerar, hay mucha gente que la veo haciendo abdominales, abdominales así intensas, se hace 500 abdominales. Veo en tres, cuatro meses que las dejen de hacer, ¿cómo se les va a poner el abdomen? El triple de, de grueso que va que antes
1: tenía. Desarrollando muchas personas. Doctor, y, eh, perdón, profesor, y ya con esta pregunta rápidamente ya nos vamos. Dice, tengo 21 años. Quiero realizar ejercicio, pero estoy operada del apéndice hace un año. ¿Qué ejercicio puedo realizar y será que ya pueda hacer ejercicio sin consecuencias a un año de la cirugía? Sí, sin problema. El secreto es de, el ejercicio a ser específico,
2: dirigido y dosificado. joven, noventa joven, 90%, hay que empezar a graduar, hay que empezar con piernas, hay que empezar con brazos. Poco a poco, hasta empezar luego a trabajar abdomen, porque ya eh, mueves músculos abdominales que pues sí te pueden eh, molestar más que nada. Pero sí, sí puede hacer ejercicio totalmente. Si, si tiene la posibilidad de, de natación, adelante. O sea, es de los mejores ejercicios completos, la, la natación me llamo completo. este Y el segundo ejercicio que recomiendo el salto de cuerda. La motivación es importante. Hemos lanzado retos en nuestra página de Facebook de Aves Sport eh, de saltar la cuerda. Eh, todos pueden correr, todos, cualquier persona caminar y este, correr son eh, habilidades básicas, lo pueden hacer. Saltar la cuerda, saltar, eh, se complica porque mantenerlo es fuerza, velocidad, resistencia y
1: coordinación. Muchísimas gracias, profesor. Llegamos al final del programa. Eh, para muchos programas más, de verdad, muchas gracias. En Facebook lo encontramos como ABC Sport, ¿verdad? ABC Sport, ABC Sport, sí, un
2: triangulito ABC, naranja.
1: ABC Sports y lo identifican por el triangulito naranja. Y eh, cualquier persona que guste me pregunta, yo le envío los datos del profesor. Será un placer. Profesor, que tenga un excelente día y gracias por compartirnos. No, más.
2: a ti por invitarme, de verdad, y muchas gracias. Y estoy revisando el Facebook, de verdad que tienes muy muy buen contenido. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias.
1: Gracias, profesor. Gracias que tengan un excelente día. Mañana nos escuchamos el punto de las 11 de la mañana. Soy Berenice Droyet Siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Por hoy nuestra sesión ha terminado. Por hoy nuestra
2: sesión ha terminado.